0: Olá, eu sou a Flávia Tavares e essa é mais uma edição do Conversas com o Meio. Nossos entrevistados dessa semana são a socióloga Esther Solano, professora da Unifesp, e o cientista político Rafael Georges que é representante da Luminate na América Latina. A Luminate é uma organização global de fortalecimento da democracia, da imprensa e dos cidadãos. E a Esther e o Rafael conduziram, junto com a cientista política Camila Rocha, o estudo Juventudes e Democracia na América Latina. Foi ao longo de 2021 que eles ouviram detidamente jovens de Brasil, Colômbia, México e Argentina. Jovens de diferentes espectros políticos, classes sociais, gêneros, regiões. E eles buscaram entender como esse pessoal de 16 a 24 anos se relaciona com política, com políticos e com democracia. O diagnóstico comum é de que o jovem se sente excluído do sistema político. Tem a percepção de graves problemas de corrupção, de representatividade. No Brasil também tem a associação de que política é sinônimo de treta, de briga. Em casa o tema é frequentemente proibido. Nas redes sociais, que é onde o jovem se informa ou se desinforma, o algoritmo só entrega a polêmica do dia e as opiniões sobre a polêmica, Reverter esse quadro exige tempo e empenho de ouvir o que o jovem tem a dizer, suas demandas, as causas que os movem. Os partidos e políticos tradicionais não têm se preocupado tanto em ouvir nem em falar de futuro. A campanha que mobilizou a turma de 16 a 18 anos a tirar o título pode ter sido um marco de mudança nessa dinâmica, mas não adianta seduzir a juventude só no período eleitoral. O trabalho vai ser de gerações. Esther e Rafael terminam, então, com um apelo às famílias e aos partidos que ajudem os jovens a se politizar, a se engajar. Se as forças democráticas não fizerem isso, as antidemocráticas farão. Acompanhe agora o Conversas com o Meio, com a Esther Solano e o Rafael Diorges. Primeiramente, obrigada por aceitar nosso convite, é, de conversar aqui com a gente sobre essa pesquisa que vocês ah, ah, conduziram. É, professora Esther, Rafael, vamos bater um papo, então, sobre o que, que vocês ah, apuraram aí com a juventude na América Latina, né? É, Para começar, eu é, li a pesquisa e me chamou um pouco a atenção alguns conceitos que vocês propõem ali, uma diferença entre, entre sentimentos que esses jovens têm com relação à política, é, que a literatura já detectou e que vocês também foram, foram detectando aí ao longo da, da condução da pesquisa. Que é um sentimento de apatia, muitas vezes, um sentimento de antipatia até, né? ou um sentimento mas de exclusão do jovem da discussão do debate político. O que vocês podem me contar do que, desses sentimentos que soam tão preocupantes, um pouco negativos, né?
1: Bom, olá, Flávia. Prazer também estar aqui com vocês, com o Rafa, né? Flávia, eh, o que a gente queria responder nessa pesquisa era o seguinte. Nós podemos falar que o jovem latino-americano, ele é antipolítico, ele está despolitizando? o que a gente viu nos dados é que é muito mais complexo, mais simples resposta sim ou não. Né? então assim a diferença da geração anterior dos pais desse jovem que em algum momento se engajaram politicamente, acreditaram né, na mudança do sistema pelos partidos políticos, pela democracia e que hoje a gente vê que estão muito ressentidos, né, tem muito nesse, esse, esse sentimento da frustração, né, e se volta muito numa lógica antipartidária o que a gente vê que ser jovem, ele já nasceu, já se politizou numa atmosfera que enxerga os partidos com muita desconfiança. Então, ele não chega, de fato, a ter esse sentimento, mais por um dado que, de fato, é dramático, porque ele nunca acreditou, na verdade, nos partidos políticos e na possibilidade de uma real mudança pelo sistema. Então, o jovem que lê, defende a democracia, defende o voto, defende o sistema mas de uma forma muito desapaixonada, a gente fala na pesquisa, né? Ele não se vincula emocionalmente a partido político. Não está ressentido, mas também não está apaixonado pelo sistema, né? Então, digamos que uma defesa que é fraca, né, e que é vulnerável a depois estar aí exposta, né, a radicalismos, né, a posturas antidemocráticas que venham escondidas, né, embaixo dessa forma democrática, né. Então, um pouco isso, falta de paixão, essa falta de convencimento no sistema. Né.
0: E, de, e esse sentimento de exclusão também, né. Então, é, é, vocês elaboram um pouco essa coisa de eles se sentirem. É, não sei se é uma coisa que eles queiram entrar, mas não conseguem. É, é este o movimento eles, ou é só este distanciamento?
1: É, assim. eu acho que tem dois fatores. Eles sentem-se muito excluídos do sistema, eles sentem-se invisíveis, né? inclusive essa é uma palavra que aparece né ideia da invisibilidade, porque o sistema que é muito envelhecido, né? e digo sistema porque não é só partido político, é partido político, sistema de justiça, é todo sistema, na verdade, democrático. É né? um sistema envelhecido, que não enxerga o jovem, que não se interessa por conversar com esse jovem, que não abre canais de comunicação e não se interessa por debater as pautas que dizem respeito a ser jovem. Isso por um lado. Mas, por outro, interessante também observar, Flávia, que esse, esse jovem, ele é muito consciente da sua própria carência em educação política. É um jovem que conhece pouco da política, é um jovem que não foi realmente politizado pela deficiência estrutural que a gente tem nas escolas, fundamentalmente, e porque as próprias famílias também investem na politização desse jovem. Então, esse déficit educativo desse jovem, que não aprende política né, uhum. na sua vida, na sua adolescência, na juventude, também está impedindo que esse jovem se envolva politicamente. Muitos eles professor, professora, mas eu não sei muito bem, como que a gente faz? Né? Eu não conheço as coisas. Então, é uma política que ele chega como corrupta, como envelhecida, como distante da realidade dele, mas saindo uma política que ele não conhece, que não sabe. Então, como que eu vou me envolver numa coisa que eu não conheço e na qual eu desconfio? Uhum. É...
0: Tem um bom... Obrigada,
2: Flávia. Oi, Flávia. É... <risos> Prazer estar aqui com você com a Esther. Acho que isso que a Esther é, coloca é, de certa forma, uma, uma revelação que não é exclusiva desse estudo, acho que o que esse estudo faz é encontrar isso de outras formas, talvez mais aprofundado em alguns públicos, é, que explica um fenômeno que as pesquisas quantitativas têm captado. Inclusive, um dos fatores que motivaram essa pesquisa foi o fato de que, historicamente, em vários países da América Latina, o que a gente tem observado é um, uma redução né, da satisfação com a democracia, inclusive é, a definição de democracia como melhor forma de governo caiu de 66% uhum. para 55% em 10 anos em toda a região, né, segundo o latino barômetro. Em todas é, as
0: faixas e, etárias? desculpa E que os jovens,
2: nos jovens caiu mais. Né, uhum. é, tem um dos estudos que, na revisão bibliográfica que as pesquisadoras fazem, que é um estudo, um estudo que foi conduzido pela Universidade de Cambridge, que basicamente compilou todas as pesquisas ou várias pesquisas de opinião em quase todos os países que eles conseguiram ao longo de 50 anos, tentaram comparar como os jovens percebem democracia em diferentes gerações à sua época de juventude, eles falam que existe uma desconexão democrática em algumas regiões, a América Latina sendo a pior das regiões em termos de desconexão. Né? A juventude de hoje é menos, tem menos apoio à democracia do que a juventude de gerações anteriores. Basicamente, no, no resumo que, que, o que, que o estudo diz. Uhum. E essa desconexão não significa antipatia à, à democracia necessariamente, né? Acho que você foi dando esses nomes. Antipatia e aí você pode falar melhor talvez é, ele está tá restrito a um grupo menor, assim, né? não é necessariamente uma coisa totalmente espalhada dentro da juventude, um sentimento anti-democracia, é, contra a existência da democracia, não é isso que está é, colocado.
0: Uhum, entendi, existe esse grupo, mas ele é restrito, ele é menor
1: Inclusive, Flávia, só para dar um exemplo que eu acho que simboliza muito o que o Rafa está falando que é muito importante Sim. Nós fizemos, por exemplo, a pesquisa está em quatro países, Brasil, Colômbia, México Argentina e, e vou te dar um dado, nós pesquisamos, por exemplo, jovens bolsonaristas aqui no Brasil E Sim. é bem interessante, porque inclusive a maioria desses jovens se diziam contra um possível regime militar. Então, eles, eram, eles diziam que, embora Bolsonaro né, proclame né, e, enfim, a ditadura né como um momento positivo para o país, eles, a maioria deles dizia ser contra, porque eles enxergam que a democracia, para eles, é sinônimo de liberdade, e que a liberdade é uma conquista da qual eles não abrem mão. Então, é interessante a gente observar isso. Né? Então Essa ideia de ser contrário a uma militarização do sistema, o um fechamento do sistema, mas também a defesa democrática ser feita com uma certa frieza e sem envolvimento. Né? Portanto, o que a gente observa, acho que para mim, talvez seja um dos maiores resultados da pesquisa, Flávia, é que o risco para ser jovem não é tanto se envolver em empreitadas ostensivamente autoritárias e ostensivamente antidemocráticas, como se deixar seduzir por alternativas mascaradas de democracia, mas que, no fundo, são autoritárias. Então, esses, por exemplo, novos movimentos de extrema-direita pop, né, extrema-direita que se apresentam como aparentemente democráticos, que são sedutores, né, porque são juvenis, pop, etc., e que depois eles são profundamente antidemocráticos.
0: Aham. E esse é um sentimento... É... é importante, eu acho, a gente traçar essa diferença ou as similaridades... É, é uniforme na, nos quatro países em que vocês
1: é, que vocês pesquisaram? Sim, esse era o sentimento, acho que o Rafa talvez pode falar um pouco melhor dos países, mas a mim me pareceu uma coisa muito homogênea, porque tem uma coisa importante, Flávia, que é a seguinte, embora nós tenhamos particularidades nacionais evidentes, uhum. mas há uma coisa muito importante, esse jovem, ele se socializa e se politiza nas redes sociais fundamentalmente e a gente então vê a rede social um fenômeno absolutamente globalizado né então o uhum. que a gente consegue ver são muitas pautas de comportamento muito similares justamente porque ser jovem ele se politiza por um meio de comunicação por uma plataforma né que é altamente globalizada e que tem padrões né, comunicacionais que, enfim, são muito parecidos, por não falar praticamente iguais, de um jovem que agora mesmo está na Argentina e em Alto Jovem no Brasil. Né? Então, digamos que há uma certa homogeneidade né, nesse padrão de politização desses jovens por conta disso. Né? Uhum. Eu acho que... E, Rafael?
2: Né, eu ia falar que de, de contraste, assim, eu acho que esse, esse é o né, esse tronco de similaridade que foi observado pela, pela na pesquisa nos quatro países, ele, ele fica bem evidente. Existe um contraste talvez no contexto, né? Por exemplo, na Argentina tem um movimento nascente que é muito ilustrativo, disso que a Esther acabou de falar, né? O movimento dos libertários é, e, e em torno da figura do Millet e toda essa esse discurso que é um discurso meio agressivo, é, uma coisa que a gente viu parecido aqui no Brasil. Na Colômbia a juventude está mobilizada nas ruas. Faz três anos que eles estão indo para as ruas de fato é, protestar. É, então, eu acho que a juventude na Colômbia, inclusive, teve respostas institucionais que não foram satisfatórias, né, no passado teve um, um, uma proposta para estabelecimento de conselhos de juventude, só 10% dos jovens foram votar, é, os políticos tradicionais se manifestaram, inclusive, revoltados, né, a gente oferece algo e a juventude não pega, né, uma desconexão, eles não, não entenderam o que que, o que que eles têm que fazer, né, o papel deles... E no México existe uma particularidade, que é, existe uma certa correlação entre os jovens que apoiam e que veem positivamente as instituições e os apoiadores do, do atual presidente, né, que é o representante desse movimento, que é o Morena, que veio depois de sete décadas de um sistema, no mínimo, um né, unipartidário, que são dois partidos que não tinham contraste,
1: então, os contextos é, interagem com alguns canais de
2: informação e como os jovens se politizam, é, esses contextos talvez ofereçam mais contraste do que de fato como eles se formam.
0: E foi por causa desses contrastes que vocês escolheram esses quatro países, assim, além do Brasil, evidente, mas esses outros três países, Argentina, Colômbia e México, por que esses três na América Latina?
2: Também, são grandes democracias, é, existem é, diferenças e semelhanças o suficiente para a gente fazer comparações interessantes. A gente não por acaso está atuando nesses países, né, tem uma sociedade civil estabelecida. É, mas existem, claro, existe vontade né, de seguir com esse tipo de pesquisa em outros países que podem oferecer bons insights na região. né? O Chile acabou de passar por um processo Sim. muito interessante. Né? Existem outros países de grande estabilidade democrática é, que estão também sendo confrontados com populistas outsiders. né? Costa Rica, recente, é, esse movimento cresceu. Né? O Uruguai, um pouco menos. Mas esse tipo de comparação é sempre interessante em pesquisa América Latina. né? Então.
0: Tá. É, professora, você já falou um pouco de um ponto surpreendente na, no resultado... De, surpreendente não, mas um resultado consistente, importante. Teve, teve algo que te surpreendeu muito, que, que é, você não estava antevendo? É, ou, justamente por selecionar é, jovens ali de espectros políticos até relativamente bem definidos, eles entregaram mais ou menos o que se esperava? É, ó, o bolsonarismo pensa de um jeito... O, a esquerda de outro, e é
1: isso mesmo. Não, teve, para mim, esse, o dado mais surpreendente foi hum, a dinâmica de politização deles nas redes sociais, né? Por quê? Porque nós, numa geração mais velha, estamos muito acostumados, Flávia, a uma forma de politização que um pouco é seguinte, a gente consome eh, informação sobre esportes, né? Depois uhum. a gente consome informação sobre estilo de vida, entretenimento. Depois a gente consome política. Então, é um consumo de informações que é mais dividido, digamos, né? Mas eh, a gente consegue fazer uma diferenciação entre esses tipos de consumo de informação que a gente vê ser jovens, é que eles, na verdade, consumem informação política de uma forma muito heterogênea, muito diferente da nossa geração anterior, e que eles se politizam por formas muito alternativas que a gente na verdade nunca consideraria nem né, como formas de politização. Então vou ter alguns exemplos. Muitas das meninas que a gente entrevistou, elas diziam, por exemplo, aprender sobre feminismo em blogs de maquiagem, por exemplo. Né? E aí você, se você, de fato, interpreta essas falas com o padrão feminista tradicional clássico, você faria, nossa, nunca uma feminista vai ser uma menina que vai sair se maquiando e fazendo ostensividade sobre a beleza feminina. Mas elas falavam assim... Mas essa mesma menina que está se maquiando é uma mulher forte, empoderada, independente financeiramente, que vai para frente, que corre atrás, etc. Né? Outros, por exemplo, olha que coisa interessante. Entrevistaram vários meninos que eles falavam assim, a gente joga muito jogo online, né? É, jogo online, num né, padrão, digamos, clássico, você pensaria nada mais despolitizante do que jogo online, né? Mas olha que curioso, eles falaram assim, enquanto a gente está jogando, a gente bate papo sobre o Bolsonaro, sobre a pandemia, sobre a polêmica do dia, então para eles é um espaço de encontro e de uhum. troca e de intercâmbio de informação política. o quanto por exemplo, jovens, a gente entrevista do campo, do ponto, do campo religioso, né, evangélicos fundamentalmente, eles exigiam também se politizar pelos cantores gospel, por exemplo, que eles estavam consumindo de uma forma de politização que é conservadora. Né? Então, olha que curioso, né? que poliedro né? de politização, que é muito diferente, muito alternativo, mas que a gente tem que enxergar que há potências também e, evidentemente, perigos nessa mesma forma de consumo político. Né?
0: E eu suponho que é, eles nem sempre reconhecem nessa comunicação que o que é uma formação política, né? Então ela está vindo é, via influencers, via outros caminhos, é, e os políticos de fato não se relacionam com os jovens nas redes sociais de maneira geral, ou tem alguém que se relacione, que saiba se relacionar com os
1: jovens nas redes? Sim, nós perguntamos um pouco sobre hum, quais são as formas de comunicação dos políticos, como que eles se comunicam, e, e perguntamos inclusive por nomes específicos de políticos, né, que para eles eram exemplos de comunicação. E é evidente, Flávia, que os políticos se comunicam muito mal com a juventude de forma geral, por quê? Porque não é espontâneo, porque não é natural, né? porque esses influencers que nascem da cultura online façam isso de uma forma absolutamente espontânea, óbvio que nós sabemos que é tudo um marketing por trás, mas essa é, na verdade, a forma que eles têm naturalmente de se comunicar. Os políticos fazem isso como uma pura estratégia eleitoral, mas sim nessa naturalidade, né? Mas eu acho que tem alguns exemplos que foram interessantes, pegando, por exemplo, os jovens brasileiros entrevistados. Teve, teve dois nomes que apareceram bastante, por exemplo, o do Guilherme Boulos, que é reconhecido por fazer uma campanha na prefeitura, por exemplo, de São Paulo, que é muito mais espontaneamente juvenil. A Maria Franco, por exemplo, aparece como um personagem que é símbolo para essa juventude de luta, né, de garra, de mulher forte, que também se comunica com a juventude. E, por exemplo, é curioso porque nós continuamos é, fazendo essa pesquisa com juventude e um exemplo que me chamou a atenção é quando o Lula foi naqueles podcast do Mano Brown, por exemplo, uh -huh. podcast, né? eu estou é, conversando com jovens agora e isso, por exemplo, foi muito <risos> bem avaliado. É, por quê? Porque o jovem enxerga aí um esforço comunicacional. A ideia de que o Lula vai até lá, ele se esforça por acessar os mesmos canais que nós acessamos e os nossos interlocutores. Então, esse jovem que olha para todos os lados e vê os representantes dele têm 70 60 70 anos, né? Ele vê pelo menos alguém tá se esforçando por se aproximar. E
0: é, ele, tudo bem, então teve teve esse esforço de forma, né? De formato, né? De, de do me, do meio e a mensagem, né? O que é que os políticos é, é conseguem for formular para entregar para esse uhum. jovem, né? Ah, como você falou, a maioria são homens de meia idade para cima, né, com algumas exceções, e não sei o quanto eles conseguem captar o que o jovem está querendo ouvir. Essa demanda é, vocês conseguiram é, é, desenhar na pesquisa?
2: Uhum. Eu, eu falar que no começo da pesquisa a gente a gente bateu um papo, né, Esther, você e Camila, sobre essa ausência. É... No, de projeto nacional dentro da juventude, né? Me explicando. Eu acho que gerações anteriores debatem qual que é o futuro do Brasil, o modelo econômico, políticas é, sociais, é, muito como produto talvez de um debate que veio pós ditadura, né? E essa geração que a gente entrevistou agora nessa pesquisa não tem esse debate, né? Nacional, é né? uma coisa que entrada no local, né? uhum. é, Isso para mim foi muito surpreendente. Não sei se esse é um esse é um território que isso te surpreendeu, Esther e Camila, assim, mas é, essa 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 conexão com causas e essa conexão com o local, é, implicando numa desconexão com projetos maiores, mostra para a gente aqui um desafio grande de de como conectar é, sobretudo em campanhas presidenciais, né, que está falando de grandes projetos, grandes políticas.
1: Tem uma coisa muito importante no que o Rafa disse, Flávia, que é a seguinte, esse jovem ele já se politiza com a percepção de uma corrupção intrínseca ao sistema. O uhum. sistema está naturalmente corrompido, o sistema só funciona pelas elites e para as elites. Então, assim, essas confianças no macro faz com que seja é você se volte muito para as coisas do concreto, do cotidiano, das redes de confiança pequenas, menores, digamos, no mais primitivo, no mais primário. Então, e veja bem, até que ponto chega essa desconfiança no sistema. Nós perguntamos, por exemplo, pelas ONGs, que aparentemente né, deveriam ser uma fonte de confiança. E eles sistematicamente falavam assim, ONG grande eu não acredito, porque tem desvio de dinheiro, porque aí tem problema mas eu acredito na ONG do meu bairro, eu acredito na minha igreja que faz que vai distribuir cobertor quando está frio, eu acredito nessa ONG animalista que está pertinho de mim porque eu sei, porque eu conheço, porque ela me inspira a confiança. Então hum. tem uma coisa muito concreta dessa ideia do 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 de, do que inspira a confiança que é sempre que está mais perto de você, tá gostando da territorialidade, né? E do desse desapego do mais macro, do mais abstrato, né? E depois tem uma coisa também muito forte que é ser jovem ele está muito despartidarizado, ele não se vê, não se enxerga no partido político, ele se movimenta muito mais por causas, por temas do que por sigla partidária. Então, o jovem, falando um pouco sobre a mensagem que você comentava antes, é um jovem que quer, por exemplo, falar sobre pautas concretas da vida dele, educação, empregabilidade, evidentemente. É um jovem que quer falar sobre meio ambiente, sobre pauta identitária, o feminismo é uma causa que movimenta muito esse jovem, por exemplo. É um jovem que também está muito sensível com o tema da desigualdade, da pobreza, mas quando ele enxerga que um partido pega essas pautas e fala sobre essas pautas, esse jovem enxerga uma certa contaminação, o partido contamina, então o um jovem que quer se envolver nessas pautas fora, por fora dos partidos, e aí para mim que reside um grande perigo, né? Porque por fora dos partidos, numa democracia representativa, a gente, infelizmente, tem um limite de construção que é muito baixo. Né? Não dá para construir muito por fora dos partidos. Então, para mim, a grande questão é isso: né? Os políticos não estão conseguindo comunicar as mensagens, as pautas. Eles parecem que estão só aperfeiçoando a estética, né? mas não a mensagem. E uma coisa muito importante é o partido político não está, de fato, deixando a entrada para esse jovem e está bloqueando né, o diálogo entre os dois. O jovem não quer entrar no partido porque sente desconfiança e o partido também não quer se oxigenar com esse jovem. Né?
0: Agora, essa rejeição aos partidos, mas é, identificação com pautas, né, com causas... É... Onde se encaixa a ideologia aí no meio? O jovem consegue é, enxergar o mundo ideologicamente, direita, esquerda, centro, ou é, é difuso?
1: Tem uma coisa muito impressionante, talvez essa é uma das questões mais impressionantes que eu enxergo, inclusive, assim, no cotidiano. Né? Essa linguagem de eu não sou de esquerda, não sou de direita, né? é, é, é pega muito fortemente. Né? Então, essa ideia de uma certa desvalorização dessas definições clássicas, do que seja esquerda e direita, e muito, né, uma absorção dessa linguagem de que as ideologias muito mais se atrapalham do que ajudam, de alguma forma. Então, esquerda e direita não vale muito, porque no fundo todos os partidos são iguais, então, partido de direita é igual que partido de esquerda, eu vou mais por causas e por temas, tá? Então, isso, essa mensagem realmente sim seduziu muitos jogos, né? Depois, muito aquela ideia de é, muitos desses jovens não conseguem definir muito bem o que que seja a esquerda e o que que seja a direita, Flávia. A gente está enfrentando uma coisa que para mim é muito evidente, que é um déficit muito grande na formação cidadã crítica desse jovem. E outra coisa, a gente teve dois anos de pandemia, eu estou continuando agora a pesquisa com esses jovens, e o que a gente observa uma coisa monstruosa, em dois anos de pandemia, muitos jovens não tiveram acesso basicamente a nenhum tipo de formação, de educação, é, digamos assim, a é mais precária, Normal. se ter isso, tiveram acesso. Né? Então, assim a gente já tinha um déficit prévio, a gente observa ainda um buraco muito mais embaixo, porque foram dois anos que é muito jovem está falando para mim, agora, a professora, a gente não aprendeu nada na pandemia, literalmente.
0: Uhum. Agora, essa essa confusão né, ideo, ideológica, ou essa até rejeição, é, eu imagino que existam também os jovens que se identificam, por exemplo, com o bolsonarismo de forma aguerrida, ou com a esquerda de forma aguerrida. né A gente consegue traçar mais ou menos... É, eu não sei se uma porcentagem, ou se uma percepção de um terço, um terço, um terço, alguma coisa assim, ou, é, ou não é tão clara essa divisão?
1: Pela nossa pesquisa, a gente não consegue, Flávia, porque a nossa pesquisa é qualitativa, são entrevistas em profundidade aos jovens, então a gente não tem dado numérico, matemático né mas nós entrevistamos também jovens, por exemplo, vinculados a partidos, e entrevistamos jovens que identificavam claramente com o bolsonarismo, ou com o PT, com o PSOL, etc. Um pouco a nossa ideia era pegar o jovem comum, médio, que não se identifica partidariamente, e depois pegar também os extremos que se identificam com essas duas lógicas partidárias. Então, assim, desde a nossa pesquisa, a gente não pode, de fato, colocar números, né? Mas o que é evidente que o pensamento mais hegemônico contra a juventude é esse pensamento de que a disputa ideológica não diz tanto a respeito dele, diz respeito a uma estrutura partidária que está afastada da realidade concreta desse jovem.
2: E, de certa forma, isso sugere um, um território comum, né, Esther? É mais comum do que se imagina. Assim, é a possibilidade de estabelecer pontes entre ideologias diferentes, talvez não auto-identificadas, diz uma juventude que muitas vezes é conservadora, mas defende causas progressistas. Né? Eu acho que a pesquisa mostra isso também, né? que existe essa, esse ponto de encontro.
1: Exato, e só um exemplo disso, Flávia, porque falando um pouco como no Brasil, a gente precisa pôr um exemplo, é, às vezes nesse tipo de pesquisa, que é muito em profundidade, que você conversa até duas, três horas com os jovens, você consegue captar aqueles paradoxos, né, que não são tais, que você desconstrói o paradoxo, então por exemplo, nós entrevistamos estamos jovens evangélicos, se você conversar com o campo da esquerda, falar assim, por exemplo, porque eu queria que a minha igreja ela abraçasse os LGBT, porque para mim é isso de boa, professora. Então, tem algumas causas que já estão muito inseridas de uma forma natural nessa juventude. Né? E eles enxergam que as estruturas conservadoras, por exemplo, está muito refratária a é isso aí. Então, vários jovens entrevistados falavam nisso. Eu queria ser muito mais livre na igreja. né? Eu, eu não gosto quando o pastor fala essa coisa, de mulher tem que servir ao homem, né? Olha que coisa, né? Então, há de fato pautas muito potentes nesses jovens que, por exemplo, o campo democrático agora na luta contra o Bolsonaro, poderia muito bem aproveitar para falar com essa juventude. Mas, claro, nós temos primeiro que sentar, escutar esse, esse jovem com delicadeza, com cuidado, com tempo, e entender que há muitas nuances, sabe? É né? um poliedro, né? Uma coisa complexa, né? Não é? Você não pode simplificar a mentalidade de uma pessoa num pacote, em um, enfim, num doutrinário, né? É muito mais complexo do que isso, né?
0: E aí, era a minha próxima pergunta, é isso, como que esse jovem navega numa eleição tão polarizada como a que está se desenhando, né? É, então, a gente vê aí uma terceira via que não foi capaz de, de, de é, é, se viabilizar, né? Para usar o, o, o repeteco aqui e, e de captar essa, essa demanda, por exemplo, de, de encantar um jovem, por exemplo, aparentemente não, e tem os dois candidatos, um bem identificado com a esquerda, um bem identificado com a direita, que também estão tá, ali um pouco dentro de suas caixas respectivas, né? É, que indícios vocês captaram aí de, de como esse jovem vai se comportar nessa eleição?
1: É, fala
2: aí, Rafael. Não, eu, vou deixar, eu vou deixar a Esther falar mais, para não navegar nesse, nesse gelo fino. É, o que eu ia falar só de, de uma adenda aqui, é que a polarização eleitoral sempre existiu no Brasil, né? não é uma coisa nova. Inclusive, sistemas que têm segundo turno provocam polarização eleitoral. Quando a gente fala polarização, a gente tem que tomar cuidado para traçar essa diferença entre o eleitoral e o social. E, de novo, eu bato nessa tecla. Eu não sinto que a juventude é polarizada, ou se a polarização existe, ela é muito assimétrica. Mas eu vou passar essa bola quadrada para é, <risos> a Esther corrigir.
1: Sim, bom, isso assim, o que a gente observa na juventude, isso de forma geral é uma tendência natural a se aproximar de setores mais progressistas, né? isso é uma coisa que é natural da juventude, essa, esse ímpeto, digamos, né, a votar em setores mais progressistas. Por quê? Porque o, o campo do conservadorismo, ele comunica muito mais com uma geração mais velha que se reconhece nos valores da ordem, do passado, etc. Nessa rememoração do passado místico que esse jovem não conhece de fato. Então uma tendência natural conversar mais, no caso dos dois candidatos que estão se colocando, com o petismo, com o lula. Agora, para mim, há é, dois elementos que podem atuar como um freio para essa juventude se aproximar mais do PT. O primeiro deles é que a estratégia online do Bolsonaro é muito mais forte que é a estratégia online do Lula. Então, o, o Bolsonaro está investindo pesado na sua estratégia comunicacional online, que ó, aproxima muito mais o jovem. Então, tem uma estética online, né, pop, né? que é muito mais forte do que da, do Lula, já construída há muito mais tempo. E depois também é, a ideia de que o Lula está investindo muito na memória, no legado, no passado, que esse jovem não viveu e que não conhece. Né? Então essas duas questões podem talvez fazer com que esse jovem mais naturalmente inclinado a votar numa opção progressista não vote tão massivamente porque não se reconheça tanto, né, no petismo. E,
0: é, isso fala é, fala um pouco inclusive de, dessa massa que se que tirou o título, né, porque houve esse movimento forte. Uhum. É, capitaneado por influencers mais identificados com o, a campanha do Lula, com o Lula, uhum. mas não necessariamente esse voto vai se converter ao PT. Uhum. Não está é não não tá assinado, é. não está registrado em cartório, né?
1: Claro. Não, a gente é, entende que a maioria desse voto, pelo que os dados estão falando, irá para o PT, provavelmente. Né? Mas olha, você falou da campanha agora do título de eleitor, para mim é muito sintomático isso. É, nós estávamos em é, um ponto em que era assim é, o dado pior da série histórica que nós tínhamos de jovem que tinha tirado o título de eleitor. Esse jovem se mobiliza quando os grandes influenciadores entram na cena. Mas ele não se mobiliza porque o TSE tivesse feito uma campanha sobre o voto, não se mobilizou porque os próprios partidos tivessem feito uma campanha. Então, olha aí, para mim, assim é uma potência que nós temos por um lado, os grandes influenciadores a serviço democrático, mas, por outro lado, um risco muito grande, que justamente o sistema no qual esse jovem não confia, desmobilizado também. Então, para mim, essa foi uma oportunidade perfeita, perdida pelos tribunais eleitorais, pelos próprios partidos, pelo próprio sistema representativo, de ter se aproximado desse jovem, abraçado esse jovem, mas foi deixado em mal dos influenciadores, que é muito mais fácil, né? Mas aí é um risco, né? sem dúvida.
0: Uhum. A gente falou um pouco é, sobre essa esse pensamento, né, mapeamos aí um pouco esse pensamento. Eu queria é, entender se vocês é, conseguiram detectar diferenças regionais também é, aqui no Brasil, né, entre o jovem urbano, é, de periferias urbanas ou do, do, de, dos grandes centros, mesmo que não de periferia, e o jovem de cidades menores ou de, 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 de cidades mais é, rurais, né. É, se vocês... Ouviram esse jovem também longe dos centros e, e como é que se manifestam
1: essas diferenças? Sim, sí, a gente na pesquisa também... Nós fizemos vários tipos de perfis de juventude, né? Então, eh, tem os perfis ideológicos, a gente se desde o bolsonarista até o pessoalista, literalmente. Tem perfil de classe, então classe ACD, classe AB. Teve perfil também de ocupação, jovem estudante, jovem que já estava trabalhando, evidentemente gênero. Perfil também, claro, de raça. E teve também perfil regional, não só nas grandes macro-regiões do país, mas interior e capital, né? E a gente observou um pouco a ideia de que, por exemplo, o jovem da capital, das grandes capitais, por exemplo, está muito preocupado, por exemplo, o jovem da periferia com a questão da segurança pública. Ele fala o tempo do leite da violência. As meninas entrevistadas, e essa foi uma coisa forte, né estavam muito preocupadas com a possibilidade de sofrer assalto, estupro, rua mal iluminada, então o fator do medo provocado pela insegurança aparece muito mais por exemplo no jovem da capital e no jovem do interior há outros fatores né a ideia de que a ideia do da proximidade da família a ideia mais da lógica conservadora que permeia mais a vida dela então ele se aproxima mais a todo tipo de valores que são os valores enfim mais tradicionalmente conservadores né é, então acho que no jovens de alguma forma Flávia é, acaba cristalizando, a diferença é que você vê também outras gerações mais velhas com um pouco aquela diferença entre os problemas da capital, a idiosincrasia das grandes capitais e a idiosincrasia mais no interior. Uhum. É,
0: Rafael, você quer complementar algo?
2: Não, eu só mencionar que algo parecido a gente observou na Colômbia, né, a gente está falando bastante de Brasil, mas os outros países têm alguns paralelos interessantes. A Colômbia é muito dividida entre regiões e Bogotá. Né? Uhum. E, e, e lá, como teve todo um processo de paz inacabado, em um processo ainda, existe uma expectativa forte é, da juventude de tratar de, da, é, da segurança de outra, desde outra perspectiva, né? desde perspectiva histórica da, da, da guerra que o país vive há décadas vai uhum. mencionar isso como anseio.
0: Né? É, sim, sem dúvida, e é, complementando isso que a Esther falou, uh, algumas uhum. semanas a gente entrevistou o professor Jairo Nicolau, que pontuou que um dos públicos cujo voto está indefinido, então está aberto a ser disputado, é justamente o jovem de periferia urbana, é, então a uh, esses anseios eles não não estão sendo claramente atendidos por nenhum dos nenhuma das candidaturas postas não está uma coisa postas não está uma coisa assim evidentemente esse candidato está é, é, endereçando esse assunto, né? É, você também percebeu isso? Vocês também perceberam isso? Uma indecisão eu acho que eu, nesse, nesse jovem? O que está mais
1: em disputa é o voto masculino-jovem, porque o Bolsonaro ele tem toda uma forma de fazer política que é muito masculinizada, ele constrói muito a imagem do masculino como um centro né, que catapulta né, a política dele, então. Esse jogo que se identifica com o masculino, construído do ponto de vista um pouco pop, né, o masculino que é o um macho, mas aquele macho bolsonarista que é histriônico, né, que é politicamente incorreto, né, que ao mesmo tempo né ele disputa com um o espaço de uma violência, uma violência pop, né, entre aspas, né, isso aí é um potencial de perigo, de fato, né, porque a gente tem dados muito evidentes de que o os homens têm uma tendência, né, é maior a votar em Bolsonaro do que as mulheres, e as mulheres se se muito mais agredida pela mensagem bolsonarista, enfim, que nós sabemos como é, ela é profundamente patriarcal. Então, acho que para mim, talvez, é o ponto mais delicado do campo progressista, Flávia, é lidar com, essa, com esse masculino, com esse jovem homem, que ele enxerga a sua masculinidade é cristalizada no bolsonarismo. E aí não é só um perigo eleitoral, aí é um perigo muito maior do que isso. Porque o jovem que entendeu masculino de um ponto de vista que é tóxico, que é doentio, que é profundamente violento e que é agressivo. Então, esse jovem que a tem o masculino no bolsonarismo, que pode votar no Bolsonaro, o problema é que ele vai construir a sua masculinidade de um ponto de vista tão violento e tão agressivo, que depois a gente vai ter problemas com isso do ponto de vista individual, mas também social por muito mais longo prazo. Né?
0: Agora, é, eu vou... Vou introjetar aqui uma pesquisa anterior tua, Esther, até para entender um pouco essa construção desse, dessa violência do jovem masculino, potencial violência do jovem masculino. É, você tem um estudo muito interessante, muito, muito rico sobre os black blocs. É, e a gente... É, é comum em conversas com cientistas políticos, com analistas, que a gente tenha esse marco de 2013... É, como uma virada de, de mentalidade né? é, no Brasil, e coletiva e de, invid, de individualidades também. Né? É, é, você consegue traçar um histórico dessa, de, desse desinteresse, dessa violência potencial, latente? É, o que, que é esse jovem de 2013 que começou a ir para a rua por, por brigar pelos 20 centavos, pela... pela qualidade de, de serviços públicos e que depois, mig... não sei se é o mesmo que depois migrou para votar no Bolsonaro, é o mesmo, a gente consegue traçar uma linha ou é, tudo
1: é Não, assim, eu acho que tem, é, tem dois tipos de jovem que estavam nas pós presentes em 2013 e 2014, né? teve jovem que lutou pelos 20 centavos, que um jovem, o jovem do MPL, que já era um jovem politizado previamente, que ele vinha do movimento social, então que ele já tinha um grau de politização muito maior do que outro tipo de jovem, que, evidentemente, você se encantou com o processo, porque o processo, enfim, vamos conviver aqui que a conclusão desse processo tudo foi foi uma monstruosidade. Né? Mas esse é o jovem muito identificado com a esquerda, naturalmente, com uma esquerda muito mais esquerda do que o PT, inclusive. Né? Hum. E depois tem um outro tipo de jovem, que é aquele jovem, a gente observa muito nas entrevistas, é aquele jovem que foi com os pais dele, para a Avenida Paulista protestar pelo impeachment da presidente Dilma contra a corrupção, etc. Então, é um jovem que pegou a bandeira do Brasil, não porque ele quis se pegar realmente, isso aparece muito nas entrevistas, e porque os pais dele o levaram lá. Então, muitos jovens falam para mim, professora, primeira manifestação que eu fui foi contra a Dilma. Eu nem sabia muito bem o que estava fazendo lá, mas meus pais foram lá para ver a festa, verde e amarelo, olhar isso aí. Então, esse foi o primeiro momento de repartição desse jovem com pouco consciência do que estava acontecendo, esse jovem começa a pensar, política nesse momento, só que agora ele olha para trás e pensa, tem um jovem que pensa, olha no que que deu, o país le totalmente, e tem outro tipo de jovem que pensa, olha, tá Bolsonaro, aí deu certo, mas eu consigo muito identificar o jovem que estava previamente nas ruas politizado, e o jovem que se politizou nessa forma verde e amarela muito familiar e é aí que nós temos um ponto muito importante, o um papel da família na política do ser jovem, Flávia. Uma coisa muito importante que a gente observa é aquele jovem que dentro de casa fala sobre política, tem a liberdade de falar sobre política, de debater, é um jovem que aceita anos-luz de outro jovem, é um jovem que sente muito mais, sente muito mais empoderado, mas ser minoritário. O jovem que não, pode, que não consegue falar da política em casa, porque a política é uma coisa que não se conversa, porque dá briga, porque dá treta, está muito mais vulnerável depois, muito mais perdido.
0: E isso atravessa as classes sociais, eu imagino, sim, ou sim. é mais identificado com alguma atravessa, classe
1: social? Atravessa, atravessa, porque essa ideia de que em casa não se fala sobre política e quando instaura-se esse regime agora de tanto ódio em casa ainda hoje fala-se muito menos sobre política, então a gente observa isso, pesquisa que eu também estou desenvolvendo agora é o seguinte, esse jovem não fala em casa sobre política, porque em casa não se fala de política porque dá briga esse jovem na escola também não fala porque a escola é deficitária tradicionalmente e porque é um fator que para mim é muito perigoso que é o que eu estou denominando legado escola sem partido, que é o seguinte os jovens que eu entrevisto falam... E uma coisa muito impressionante é o seguinte... O professor tem medo de falar de política na sala de aula... Porque ele sente ser perseguido... Porque ele tem medo de uma denúncia... Porque ele tem medo de que um aluno... De repente vai denunciar ele ao, ao, ao diretor da escola... Então esse autossilenciamento... Essa autocensura do professor que tem medo... Faz com que o jovem não consiga ter espaço de formação política... Não fala de política em casa... Não fala de política na escola onde que ele vai falar de política nas redes, com o consequente perigo né, e vulnerabilidade que isso traz.
2: Tem, uma, tem assim um corpo grande de pesquisa na ciência política sobre como as pessoas formam é, opinião política que precisa ser revisitado frente aos achados desses estudos mais recentes, inclusive os da Esther. Mas assim, o, a, as pessoas vão buscar atalhos informacionais, porque se informar, na fonte é custo, né? É custo de tempo uhum. e é custo de dinheiro. Você precisa assinar jornais, assinar revista, fazer cursos, estar nos espaços, né? Então é natural que as pessoas busquem esses atalhos. É muito interessante o Verstappen falar, porque numa pesquisa que o professor Lúcio Renó fez em, acho que em 2004, é, sobre formação, de informa, é, formação é, desculpa, definição de, é, de posições políticas para eleições de presidente colocava tempo de TV como um dos principais, que hoje a gente já sabe que talvez já não, não sirva, é, e opiniões familiares. Então, sempre tinha pessoas referência na família, e, e em círculos de confiança, em igreja, em, em bairros, de pessoas que eram referência. né? E quando não se fala mais em pesquisa, você vê que as pessoas vão, vão buscar esses atalhos é, informacionais em outros lugares a informação hoje é barata, está acessível, não significa que ela é de qualidade, né?
0: Não, aí eu ia chegar. É, no estudo, tem um trecho em que vocês colocam é, como um, um dos riscos desse é, atalho ser a, a, a pessoa, a, o jovem formar opinião a partir dos mais dos comentários do que da própria notícia e a gente sabe o viés de confirmação que os algoritmos é, é, entregam nas redes sociais. Então, eu queria que você é, é, tratasse um pouco desse assunto, professora. É, o que, que é se informar por comentários, no fim? Né? Como é que isso
1: afeta? Então, é, o fato do jovem ele se politizar nas redes tem para mim, Flávia, duas principais, três principais consequências. A primeira dela é que ele observa a política como guerra, como conflito, o tempo todo. Porque nas redes, pela própria lógica do algoritmo, o que você consome o tempo todo é o que ele diz a treta. Então, é a treta do momento. Então, na visão desse jovem, política é campo de batalha. Isso aparece obsessivamente nas entrevistas. Todo jovem enxerga que política é uma batalha, uma guerra. E isso, evidentemente, é algo realmente muito negativo. Né? A segunda questão é a seguinte. Eles... É, eles não leem a notícia, eles leem a opinião sobre a notícia ou a treta sobre a notícia, digamos assim. Então, na verdade, o conteúdo que eles absorvem está sempre permeado pela opinião alheia. A opinião alheia é muito importante na formação desse jovem, né? a opinião alheia do influencer do momento ou do grupo de amigos aí que está entre eles conversando esse tema, né? E claro, evidentemente isso faz com que o conteúdo né, que esse jovem absorve seja de muita menor qualidade, digamos, né? de tal forma que eles confessam que eles sabem muito sobre a polêmica do momento, a tratar do momento, mas aquela informação que é informação chata do cotidiano do funcionamento burocrático do Estado, por exemplo, eles não conhecem porque essa informação não é, não aparece na internet não é uma informação que digamos mercadologicamente é interessante né e depois eu acho que a outra consequência é, evidentemente a desinformação eles estão muito expostos a fake news a desinformação eles reconhecem nas entrevistas estar muito expostos a isso então o paradoxo porque eles assumem que há muita desinformação é, na, é, nas redes que eles acessam mas essa é a forma de eles se politizarem. Né? Então, o que eles vão fazer? né? Há uma certa é, retomada de confiança na grande imprensa. Então, eles falam assim, a internet é uma terra de ninguém. Então, quando a gente quer ver alguma coisa mais importante, agora na época eleitoral, a gente vai para jornal, para a TV, etc. Mas no dia a dia deles, a gente sabe que não é a grande imprensa, são as redes sociais. Né? Então, eles se encontram aí um pouco numa armadilha. né? E para mim é um outro, um outro elemento também que eu queria falar, que para mim é muito preocupante, que é a ideia da cultura do cancelamento e o medo a ser cancelado, porque assim, a grande maioria dos entrevistados, Flávia, dizem que eles se censuram, eles não expressam a opinião deles por medo um lixamento virtual, por medo realmente a ser violentados nas redes por comentários alheios e por medo ao cancelamento. Então, a gente está chegando a um ponto, para mim, muito preocupante, que é esse jovem, que poderia estar hoje em dia ser politizado muito mais livremente, ele se silencia porque tem medo desse cancelamento online, né? o que realmente acho que é para pensar.
0: E esse cancelamento vem de discordância ou de... Da onde vem esse cancelamento? Assim, Porque é... o jovem, naturalmente, quer agradar seus pares. Isso independente de ser na política ou não. né? Se veste todo mundo parecido. É aquela fase né? de se enturmar. É, o cancelamento político é nessa lógica ou ele tem outra lógica?
1: É, mas eu acho que a gente absorveu muito essa lógica também, como eu falava antes muito de batalha, muito bélica nas redes né Flávia, então a gente vê infelizmente essa cultura de falta de diálogo continuamente né? É, então acho que nós entramos numa forma de reproduzir a comunicação nas redes, que parte muito pela ideia de construir a minha bolha ideológica e comunicativa os meus e os meus, proteger essa minha bolha, me enfrentando um outro, um outro que eu considero como inimigo. Então, acho nós como sociedade, online, entramos muito nessa ideia de que a gente não consegue de fato, debater com o outro. Nós temos que cancelar o outro para me reivindicar como a minha bolha. E tem inúmeros exemplos disso. O problema é que a gente aqui não está falando de cancelamento de celebridade ou subcelebridade. está falando aqui de jovens... Que está se politizando agora, começando a politização deles, e que já tem medo do cancelamento. Então, é uhum. grave isso. Uhum, sim, bastante. É, diga, Rafael.
2: O senhor fala que ao mesmo tempo eles, eles são árduos defensores da liberdade, liberdade de expressão, né, Esther? O que a pesquisa deixa, inclusive, você ainda das interpretações surpreendentes é como, como eles entendem democracia como liberdade muito mais do que como engajamento cívico, né? Uhum. E, e como, como esse pêndulo oscila entre a defesa da liberdade e o medo de você ser livre é o suficiente para falar o que você quer falar.
0: É, agora, assim, num, num, na, a pandemia agravou algum dessa, desses aspectos ou melhorou algum desses aspectos de alguma forma? Vocês conduziram a, a, a pesquisa em 2021, né? Então, assim, claro, teve o aumento do uso é, do mundo virtual, né? Era a nossa arena, né? Mas, por exemplo, também teve, teve um período de bateção de panela, que poderia ser um, uma, uma forma de politizar esse jovem, ou não? Ou eles, cada um ficou ali envolvido no próprio mundo? É, eu acho que na
1: pandemia trouxe talvez um elemento positivo, que foi o fato deles, e muitos jovens falaram nas entrevistas, eles se politizaram por reação ao que estava acontecendo. Então, muitos falam assim, eu não sabia de política, professora, mas eu comecei a ver tanta coisa acontecendo ao meu redor, pessoas morrendo, o Bolsonaro debochando dos mortos, tanta coisa feia, que eu comecei a querer entender. Eu acho que houve um processo de politização reativa, de alguma forma, ao que estava acontecendo. né? Mas, eminentemente, trouxe questões negativas. O que a gente observa? Primeiro, é, e isso é um dado que nós, como sociedade, vamos ter que trabalhar, é a saúde mental dos jovens muito precarizada durante a pandemia. Então eu mesma estou entrevistando muitos jovens agora que narra para mim quadros muito preocupantes, depressão, ansiedade, enfim, coisas muito graves durante a pandemia que evidentemente deixam as sequelas. Né? Então acho que isso, isso para mim talvez é um foco mais prioritário, né? Depois o sentimento de solidão e de abandono deles. Se eles já previamente a pandemia, sentiam-se invisíveis pela esfera política, durante a pandemia muito mais, porque de fato eles foram invisíveis, né? Seja o que estava em casa, sozinho, sem dar conta do que estava acontecendo, porque as aulas não funcionavam, porque tinha problemas de saúde mental, é, não estava sendo visibilizado. Né? Então, ele foi jogado ainda mais na invisibilidade. Enfim, então sem dúvida, se conta, e o que a gente falou antes, como a pandemia precarizou a educação, também é formal de ser jovem. Então, infelizmente, uhum. acho que são é, sequelas com as quais a gente vai ter que lidar ainda um bom tempo.
0: E o fato de a gente estar tá passando por uma crise econômica tão é, importante, né? É, isso é, a gente falou um pouco ali da segurança pública como uma das demandas. É, emprego, futuro, em termos de pecuniários, assim, é um, é uma das principais demandas desses jovens?
1: Sem dúvida, claro, até porque, a diferença das gerações passadas, esse é um jovem que não tem para nada a sua estabilidade econômica minimamente garantida. É um jovem que, por exemplo, vai para a universidade, mas isso não garante a ele uma estabilidade profissional, por exemplo é um jovem que enxerga a realidade dele, ao redor, imensamente é, precarizada, que enxerga a uberização do trabalho como talvez uma das saídas que ele tem, uma precarização que, ele, que isso traz, e que, por outro lado, esse é um jovem que está bombardeado o tempo todo com a lógica da meritocracia, do sucesso, do empreendedorismo, do vencer na vida e então, eu observo isso até como professora de uma universidade pública, né Flávia o que isso traz de consequência de piora do agravamento da saúde mental de ser jovem é, é assim, uma coisa brutal, porque o jovem que, ele não tem realmente boas oportunidades no mercado de trabalho e ao mesmo tempo está incessantemente bombardeado por essa lógica do sucesso em uma família visionária digo literalmente, investindo ser jovem. Então, a pressão sobre ser jovem, o medo, ao fracasso, né é muito forte. Né? Então, acho que acho que nós deveríamos cuidar com muita mais delicadeza desse jovem, porque ele está num momento muito sutil da vida dele, é muito delicado, e ele se enfrenta a uma sociedade que é muito agressiva né, em termos materiais, e trabalho em termos simbólicos também. Uhum.
2: Aqui tem um tem paralelo... Interessante com Colômbia e Argentina, né, é, a juventude na Argentina foi pelas ruas no meio da pandemia protestar com a da pobreza brutal, o país teve um dos piores lockdowns é, da região, teve uma aprovação é, grande, né, a Lume conduziu umas é, três ondas de survey durante o primeiro ano da pandemia e percebeu que existia uma aprovação geral ao lockdown, mas, no geral, a percepção dos jovens em relação a é, medidas pouco democráticas para gerir a pandemia eram mais simpáticas em todos os uhum. países. E a juventude da Argentina foi para a rua protestar contra o que estava tá acontecendo, não só a juventude, acho que foi uma população grande, e a juventude da Colômbia está na rua faz muitos anos, e no meio da pandemia foi para as ruas também, é, uhum. protestar por essa agenda, uma agenda que vai para além do processo de paz lá.
0: Uhum. E, bom, como a gente é, já, já falou, né, é, é, o, o jovem está inserido num mundo virtual plenamente globalizado, tem algum exemplo de país que esteja ouvindo seus jovens, que esteja, que, cujas instituições tenham a confiança do jovem, é, enfim, que, que achou um caminho de restituir essa confiança ou é um sintoma global mesmo de, das gerações mais velhas excluindo o jovem do debate?
1: Flávia, acho que mais do que país, a gente tem que falar de iniciativas, né? Iniciativas e conversar mais com esse jovem. Vou ter alguns exemplos. É, nós temos agora na Finlândia uma presidente que é mulher, que é muito jovem, por exemplo, que evidentemente, naturalmente, conversa muito mais com a juventude. Né? Nós temos várias iniciativas do e-government, né? aquelas iniciativas que aproximam é, o governo a plataformas online, procurando justamente abrir canais de comunicação com esses jovens. E depois temos movimentos, de fato, não sei como foi, Podemos, na Espanha, que tentou, de fato, comunicar com essa juventude. Então, acho que nós temos iniciativas a que pensar as iniciativas que estão funcionando e, evidentemente, temos as iniciativas do outro lado, do lado antidemocrático, que também estão funcionando com essa juventude. né? Não, não temos que esquecer isso. né? Essa extrema-direita pop que se apresenta como juvenil, que consegue seduzir também uma boa parte da juventude. Então, ao que me parece que, no fundo, é, o sistema representativo está muito envelhecido, mas está começando a entender que os jovens são um nicho aí potente eleitoral, fundamentalmente. É, como a gente está começando a perceber aqui, né? E aí, claro, esse jovem está em disputa, está em disputa pelas forças democráticas e antidemocráticas, né? E o problema é que nesse jogo as forças antidemocráticas, como ele joga, sem nenhum tipo de filtro, sem nenhum tipo de ética, né? Digamos que eles partem muito mais na frente, né? Então, por isso, a urgência também do campo democrático de se organizar né, com muita mais... É, enfim, com muita mais solidez, com muita mais seriedade, né? Porque agora a gente tem mais um desafio, que não é simplesmente a apatia de jovem, é que ser jovem seja seducido pelas forças antidemocráticas que a gente vê, enfim, no mundo todo sendo tão, tão potentes, né?
2: Tem, e um, um último comentário sobre isso o que aconteceu no Chile, né? Eu acho que o Chile teve um processo potente de conexão da juventude que foi para as ruas, com a construção institucional e com, é, com a decisão de lideranças juvenis a concorrer a cargos dentro da institucionalidade, que foi um processo de uma década que trouxe o presidente de 35 anos mais, jovem presidente. Né? O, o Fernando Barros e Silva escreveu na Piauí que se existe uma, uma cara do que, que é a nova política, essa é a cara da nova política, assim, porque realmente é uma juventude que tem uma agenda própria, é, nesse particular caso, uma agenda mais à esquerda, que não está alinhada com a esquerda tradicional, né, ele menciona a saudação que ele deu a uma da, das lideranças na Nicarágua, que está fugindo da ditadura do Ortega, esse tipo de posição menos... É, mais, né, mais clara, mais evidente, mais cristalina de uma juventude que está querendo trazer uma agenda nova, assim, dentro da institucionalidade.
0: E mais que Mas tá, ele está sofrendo com baixos índices de aprovação, é, provavelmente por causa, justamente, porque romper essa barreira é, é um enfrentamento, né? Uma geração nova
1: que vai vai tomar conta. Eu acho que o exemplo do Chile, para mim, é muito paradigmático, de uma parte da potência do processo... Mas, por outra parte, a dificuldade de uma juventude que não se um, entende no sistema e que tem muita dificuldade depois para governar esse sistema. Porque uma coisa é você capturar eleitoralmente a juventude, outra coisa é implicá-la no processo do sistema burocrático cotidiano. É muito diferente. Então, assim, não está resolvido. Né? Você pode capturar eleitoralmente a juventude, mas você tem que aproximá-la do sistema e fazer com que o sistema pertença, de fato. E ela se aproprie desse sistema isso é muito mais complicado, muito mais de longo prazo, e não são processos disruptivos que vão nos levar a isso, acho que é uma coisa muito mais de continuação, de progressão e de inclusão, muito mais isso, muito mais cotidiana, constante, e meio a longo prazo que vai nos levar a que essa juventude se apropie de fato desse sistema, que não só é velho em termos cronológicos, mas muito envelhecido nas suas formas de entender a política.
0: Uhum. É, era a minha última pergunta, você já respondeu em parte, mas era isso que eu ia perguntar, é um trabalho de gerações aparentemente, né? Porque é, é, implica transformar o sistema, não é só a relação do sistema com o jovem, né? É, então, é, o que que um jovem hoje pode ter de esperança né? se vai ser daqui cinco, quatro, cinco gerações? Onde que, onde está o caminho para esse jovem? É o voto? O, hoje é ali que ele deposita alguma esperança, algum otimismo? Você conseguiu é, ente, ouvir algum? Algum sinal de esperançoso desse jovem ou não?
1: É, infelizmente menos esperança do que a gente talvez esperava escutar, né? Dado que esse a é não tem esperança, coisa está feia, né? Mas é, é, que é um jovem muito descrente no sistema, né? Justo pelo que a gente falava antes, ele enxerga o sistema que sendo um sistema que não funciona para ele, que funciona para uma certa elites, né? Econômico, intelectuais, etc. Né? Então, para mim é uma via de mão dupla, né? Por uma parte é óbvio que os partidos, fundamentalmente, mas a imprensa, por exemplo, também, é, o próprio poder judiciário tem que se abrir para ser jovem, tem que se oxigenar para ser jovem, que é um ator que traz todo um, um, um número de componentes novos dentro da política, mas tem que ter também um lado de esforço desse jovem para também entrar eh, na lógica partidária, né, então se não for uma via de mão dupla, realmente não funciona, né, e, o voto muda as coisas, no momento como o Brasil, o voto muda tudo para começar, então acho que há momentos históricos em que o voto de fato muda tudo, mas tem que ir muito além, tem que avançar muito mais, né, mas acho que esperança sempre, né, Flávia, porque senão a gente nem faria vale pesquisa, né, a ideia de pesquisa é justamente entender e escutar para... Conseguir um pouco atuar e melhorar as
2: coisas. A gente tem que ter esperança por eles, né, Esther?
1: Porque nós somos claro. pais né, Rafa, de Rafa, é, de criancinhas que ainda são pequenas, que em algum momento né, Chegamos é jovens,
0: isso mesmo. Exato. Gente, é, muito obrigada pela conversa. Não sei se vocês querem concluir com alguma observação, acrescentar alguma ideia que tenha ficado de fora do papo. É, fiquem à vontade. Se não, quero agradecer. Flávia, muito. eu acho que
1: para mim, é, é, se tem pais assistindo né, a nossa conversa, eu, assim, tanto, eu entrevistei tanto jovem que para mim o assim, um grande apelo é para os pais realmente, que politicem seus jovens, que falem com seus filhos, né que falem em casa de política, com liberdade, mas também abraçando seus jovem porque a diferença que a gente vê é impressionante, jovem que sente-se à vontade para falar em casa, é um jovem muito mais empoderado, muito mais livre, então, que falem com os filhos, né, que levem os filhos a debates, a atos políticos, que, que pensem na política como uma forma de educação também nos filhos dentro de casa. Muito importante isso, Flávio.
2: Da minha, da minha parte, eu vou fazer um convite, né, porque para mim não cabe demandar, mas um convite aos partidos que ofereçam esses espaços, né, que a Esther está falando. Eu acho que os jovens estão aí para ser seduzidos é, para o bem da democracia, tem um ganho imediato de votos e tem um ganho de longo prazo de um, uma democracia forte e partidos fortes, enfim. Partidos outros organizarem esses tipos de espaços de debate.
0: Tá ótimo, gente. Então, aí, dois recados, dois, dois vetores fundamentais para incluir esse jovem, trazer ele para o debate, trazer ele para a democracia. Muito obrigada pela entrevista de vocês, pela pesquisa, e espero recebê-los novamente é, quando tiver uma nova pesquisa, quando tiver alguma ideia nova que queira trazer aqui, a, o espaço está sempre aberto. Muito obrigada.
1: Obrigada, Flávio. Um abraço. Obrigada.